0: Meus queridos irmãos e irmãs, é uma antiga tradição da igreja que nas segundas-feiras nós nos dediquemos a sufragar as almas das, dos fiéis defuntos, as almas do purgatório. E é um grande ato de caridade, nós devemos nos habituar a fazer isso sempre. Nossa Senhora mesma, aparecendo em Fátima, ensinou aos três pastorinhos a fazer isso e nós seguindo a tradição né, de língua portuguesa em muitos países não se faz isso mas nós seguimos a oração de Nossa Senhora de Fátima em todos os mistérios do Terço ó oh, meu Jesus perdoai-nos levai as almas todas para o céu né? e socorrei principalmente as que mais precisarem esse é o final da oração. No original português, levai as alminhas todas para o céu, porque Nosso Senhor ensinava para crianças, né? E socorrei principalmente as que mais precisarem. Não tem esse acréscimo aí que não sei de onde é que surgiu, precisarem de vossa misericórdia. No original não tem esse de vossa misericórdia. Só para deixar bem claro o texto. Vejam, aqui nós vemos que Nossa Senhora, como catequista, quer ensinar aos seus filhos a rezar e a rezar bem. Aqui nós temos os, as várias fases da nossa vida, Né? Ó oh meu Jesus, perdoai-nos, é hoje que nós pedimos o perdão, livrai-nos do fogo do inferno, nós pedimos que ele nos livre da condenação eterna, muita gente parou de acreditar na existência do inferno, levai as almas todas para o céu, que almas são essas? Aquelas que já faleceram, né? aqueles que já morreram e como nós não sabemos qual é a situação dessas almas no purgatório nós pedimos que Jesus socorra principalmente as que mais precisarem vamos aqui um pouco de catequese só para ter as ideias claras porque as pessoas nem sempre quando alguém não ensina o óbvio as pessoas não sabem nem o óbvio o óbvio é o seguinte número um. Quando as pessoas morrem, imediatamente, na hora da morte, acontece o que nós chamamos de juízo particular. E a pessoa é julgada pela sua vida. E ali é definida a sua o seu destino eterno para sempre. Atenção, isso acontece na hora da morte. Morreu você é julgado. E ali se dividem dois povos, aqueles que estão eternamente condenados e aqueles que estão eternamente salvos. Ponto, não se dá uma terceira opção. Ou seja, algumas pessoas acham que o purgatório é uma situação de indecisão, em que a pessoa morreu, mas ainda não se sabe se foi salva, ainda não se sabe se foi condenada. Isso está errado, isso é ignorância. E não é à toa que muitos protestantes rejeitam o purgatório, porque alguns católicos ignorantes acham que o purgatório é isso. Que a pessoa morreu e nós ainda vamos rezar para ver se ela vai ser salva. Não. Se você quer rezar para que alguém seja salvo, trate de rezar enquanto a pessoa está viva. Morreu, já está salvo para sempre ou condenado para sempre. Não há uma posição intermediária. As almas que estão no purgatório estão salvas para sempre. Elas não estão de forma alguma em uma situação de indecisão. Elas não estão lá esperando para ver se serão salvas. Elas serão salvas, elas estão salvas, mais do que isso. Elas estão salvas por quê? Porque do purgatório só tem uma porta de saída, que é para o céu. Todas, absolutamente todas as almas do purgatório irão para o céu, mais cedo ou mais tarde. E esse mais cedo ou mais tarde é que depende de nós, da nossa caridade, do nosso amor de rezar por essas almas. Então isso tem que ficar bem claro, a gente precisa repetir, é uma catequese básica, tá? Me desculpe aqueles que já sabem de ter que ficar ouvindo isso que é óbvio, mas infelizmente o que acontece é que as pessoas não dizem o óbvio. E pessoas continuam durante anos e anos e anos com ideias erradas porque ninguém fez a caridade de ensinar para eles o óbvio. Porque fizeram uma macatequese. Então, repetindo, porque isso é muito importante. Se você quer a salvação de uma pessoa, reze por ela enquanto ela está viva. Depois de morto, não adianta mais rezar pela salvação. Uma pessoa que morreu, ou ela está eternamente condenada, ou ela está eternamente salva. E o inferno é para sempre. O inferno não é temporário. Deus não dará uma segunda chance. Porque as almas que estão no inferno, os demônios que estão no inferno, não querem segunda chance, é isso que as pessoas não sabem e por isso ficam brincando, achando que tem uma segunda chance e os espíritas causam um grande mal à humanidade, dando às pessoas essa ilusão de que você não deu certo nessa vida, você pode dar certo em outra, nada disso. Esta vida é muito séria porque ela é única. Esta é a única chance que você tem de determinar o seu destino eterno. Não é brincadeira. A vida não é brincadeira. Esta é a única vida que você tem. É agora ou nunca. Então... Uma vez que a pessoa morre em pecado mortal, a alma se separa do corpo, então você vai ver aquilo que você não vê hoje. Quem está em pecado mortal não vê que a sua alma é inimiga de Deus. Existe um profundo ódio contra Deus na sua alma. Ah, eu não noto isso, padre. Eu veja, eu estou em pecado mortal, mas eu vou à igreja, eu rezo. Pois é. O seu corpo acha que você está na amizade. Porque você não vê a sua alma. Você vive aqui, ó, no cérebro. E o seu cérebro tem um conceito. O seu cérebro tem a impressão de que você é amigo de Deus. Eu rezo terço. Eu vou à igreja. Mas se você não está arrependido dos seus pecados, se você está em pecado mortal, no fundo da sua alma existe uma profunda inimizade com Deus. Quando a pessoa morre e o corpo se separa da alma, a alma vê que ela odeia Deus. E ela não quer o céu, porque ela odeia Deus. Então parem com essa ilusão boba. De que Deus vai dar uma segunda chance para uma alma que não quer a segunda chance. Uma vez que você morre, a alma fica resoluta, decidida. Quando a alma se separa do corpo, a alma entra num estado de decisão irrevogável. Coisa que nós não temos no estado atual atualmente nós podemos sempre voltar atrás a gente pode sempre se arrepender enquanto você está vivo ainda tem esperança porque você pode sempre se arrepender mas uma vez morto não há mais retorno a morte é um ponto de não retorno é um ponto decisivo, irrevogável. As almas que estão salvas serão salvas para sempre, as almas que se perdem se perdem para sempre. Isto é, uma, é um ensinamento tão sólido da Igreja Católica, que se você está estranhando isso, eu posso dizer para você, bem-vindo à Igreja Católica, volta para a fé. Se você tinha um outro conceito e uma outra ideia, você estava fora da fé. Ou por ignorância invencível, aí não é culpa sua. Ou por ignorância culposa, porque você não estudou, porque não quis. Ou simplesmente por crime de heresia. Porque você acha que você vai corrigir o ensinamento dos santos, dos concílios, dos papas. Do magistério de dois mil anos. Para de ser soberbo, vamos ficar na fé dos santos. Ok? Uma vez dito isso, as almas que estão salvas para sempre, elas não serão mais castigadas no inferno. Mas não quer dizer que não tem castigo para elas. Por quê? Porque quando nós não amamos a Deus, com aquela generosidade que poderíamos ter amado, a gente morre e o amor de Deus está no nosso coração, estamos em estado de graça. Mas aquele amor é um amor que não se desenvolveu, ele é preguiçoso. Ele não foi para frente. Então ele tem muitas imperfeições, ele tem muitas culpas veniais pecados veniais e tem também culpas daquelas, daqueles pecados mortais que foram perdoados mas que ainda estão lá com suas consequências nessa alma então a alma ela é purificada o purgatório vamos usar a palavra com clareza eu sei que tem gente que não gosta de usar essas palavras né? mas vamos dar o um nome aos bois o purgatório é um castigo. Um castigo bondoso de Deus. Por quê? Entre ir para o inferno para sempre, ou passar por uma punição purificadora e ir para o céu, a segunda opção é melhor, sim ou não? Então, como diz o Papa Bento XVI, na sua encíclica, Espé, salve, o purgatório nos enche de esperança. Por quê? Porque Deus não aceita somente o nosso amor perfeito. Aceita também o nosso amor imperfeito. Isso nos dá esperança. Já pensou? Se só entrasse no céu quem tivesse amor perfeito? Então basta ter uma centelha de amor de caridade, ou seja, estar em estado de graça, que a pessoa está salva. Mas precisa estar em estado de graça. E aí as almas no purgatório sofrem. Sofrem esse misericordioso castigo de Deus, que é bem menor do que aquilo que deveria ser, porque Deus é clementíssimo mesmo sendo bem menor do que o que deveria ser, é mais terrível do que você sequer possa imaginar. Então as almas do purgatório estão sofrendo. E sofrem mais do que qualquer coisa que você possa imaginar nessa vida. E elas nada podem fazer. Mas você pode. As almas que estão no purgatório podem receber os nossos sufrágios, o nosso alívio. Elas podem, por quê? porque Deus quer que nós participemos do seu amor, da sua clemência, da sua caridade. Então nós podemos rezar por essas almas, como? Mandando oferecer missas oferecendo pelas almas do purgatório nossas orações, o terço. Eu coloquei aqui, ó oh meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. As almas mais necessitadas do purgatório, aquelas de, da, das quais ninguém se lembra, Aquelas que estão no purgatório e ninguém reza por elas porque ninguém nem as conhece. Mas Deus conhece e a gente reza por elas. E então podemos também fazer as indulgências. A igreja está sendo generosíssima e ela nos concede que nós possamos receber uma indulgência plenária. Todos os dias do ano, pelas almas. Não é só agora, durante esses oito dias, do início de novembro. Durante esses oito dias, do início de novembro, a igreja diz, ó, vão para o cemitério e basta visitar lá, você já tem indulgência plenária. Simples. Uma pequena oração no cemitério. A igreja mãe e pedagoga faz isso para você ter a consciência de rezar pelas almas do purgatório mas no dia 9 de novembro que já não tem mais a história do cemitério o que é que você pode fazer? você pode fazer indulgências plenárias todos os dias se você fizer meia hora de adoração ao Santíssimo você pode fazer indulgência plenária todos os dias se você, por exemplo rezar o terço em família quem reza o terço em família tem indulgência plenária Claro que nas condições de sempre, que é uma confissão recente, comunhão e rezar pelo Papa. Se você não pôde comungar, por exemplo, rezou o terço em família, mas não comungou naquele dia, essa indulgência plenária via indulgência parcial, mas é indulgência. É uma forma de ajudar as almas do purgatório. Com os tesouros de Cristo, de Nossa Senhora e dos Santos. Então, você pode fazer adoração todos os dias, você pode rezar o terço em família, mas padre eu estou longe eu, de igreja, eu não consigo fazer adoração todos os dias e eu moro sozinho, eu não consigo rezar o terço em família. Então, você pode meditar a palavra de Deus todos os dias. Meia hora de oração com a Sagrada Escritura, indulgência plenária. nós podemos 365 dias no ano receber indulgências e colocar nas mãos de Nossa Senhora e dizer a Senhora sabe quem está precisando e essas almas que entram no céu elas se lembram de nós elas intercedem por nós elas rezam por nós a gente pode dizer é um santo meu entendeu a alma que eu ajudei a tirar do purgatório com minhas orações é um santo meu é meu santo né no sentido profundo eu tenho uma ligação espiritual com essa pessoa e ela certamente agradecida por todo o bem que eu fiz irá rezar por mim então meus queridos não deixemos de rezar pelas almas do purgatório todos os dias do ano. Todos os dias do ano. Mas nesses dias, sobretudo, até dia 8 de novembro, nós podemos receber indulgência plenária fazendo a seguinte obra. Uma breve visita ao cemitério na qual, qualquer cemitério no qual nós rezemos pelas almas depois confissão recente comunhão oração pelo Papa só isso e aí você já tem uma indulgência plenária um tesouro para libertar uma alma do purgatório então essa é a nossa fé é isso que nós cremos esse é o ensinamento da igreja Então seja profundamente católico e creia nisso. Creia no bem que você pode fazer. Que crueldade, que falta de amor, que falta de caridade é você tendo o analgésico, ver a pessoa em dores atrozes, nada fazer. Desprezar. Ah, não precisa. Que bobagem. Para que fazer isso? Isso chama-se crueldade. mas nós podemos substituir, transformar a crueldade e o desprezo, o pouco caso e o egoísmo em caridade generosa, rezando pelas almas que padecem no purgatório.